0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el martes de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario Vamos avanzando en este mes de noviembre y vamos avanzando en la culminación del tiempo ordinario que nos llevará a la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Vamos con toda atención, amor y fe a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Ayer lunes comenzábamos como primera lectura de la misa el libro de la sabiduría, uno de los libros sapienciales de Israel. Habíamos comenzado en el capítulo primero del que leíamos un fragmento. Hoy del capítulo segundo, leemos desde el versículo veintitrés hasta el capítulo tercero, versículo nueve, un texto que dice así, Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo imagen de su propio ser, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento los alcanzará. Los insensatos pensaban que habían muerto y consideraban su tránsito como una desgracia y su salida de entre nosotros una ruina, pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad sufrieron pequeños castigos recibirán grandes bienes porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto en el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en un rastrojo gobernarán naciones someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque la gracia y la misericordia son para sus devotos y la protección para sus elegidos. Estamos en el Antiguo Testamento. Cierto que es un Antiguo Testamento tardío, la sabiduría de Israel eh, son un conjunto de textos que pertenecen a una época eh, tardía para nosotros de la revelación de la antigua alianza. Sin embargo, la teología que se desprende de este texto es extraordinaria. Se nos revela en este texto muchas verdades de fe que tal vez imaginábamos que habían sido ya reveladas con Cristo. Ciertamente, este estadio de la teología judía, de la teología de Israel, de la teología bíblica, no tiene nada que ver con esa teología bíblica de la época de los patriarcas. La concepción religiosa, las creencias, habían evolucionado mucho y sobre todo se habían hecho mucho más espirituales baste decir que en la antigüedad era una creencia común en Israel que los muertos tenían una existencia en el más allá, pero una existencia que podríamos decir lánguida, una existencia de segunda clase. No tenían una existencia llena de actividad ni de amor, era una existencia carente de alegría y de esperanza. Descendían a la tumba, descendían al Hades y aunque no fueran atormentados, si no habían sido malvados, aunque no tuvieran ni padecieran penas, castigos, sin embargo tampoco gozaban, tampoco tenían ni muchísimo menos la visión de Dios, ni el consuelo de Dios. Esto es muy frecuente en muchos textos de la Escritura, incluso en Salmos. En el Hades, ¿quién te alabará? En la tumba, ¿quién va a bendecir, alabar, glorificar a Dios? Y dice el salmista, los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. ¿Ven ustedes...? hay una visión bastante pesimista del más allá que se traduce en una creencia en que Dios que es justo que premia a los buenos y castiga a los malos tiene que ejercer su justicia en esta vida terrena en esta vida terrena según una primitiva concepción de Israel en esta vida los justos Deberían tener una recompensa en forma de vida larga, de vida saludable, alegre, con fortaleza hasta edad avanzada, con numerosa descendencia, con hijos que perpetúen su nombre, su apellido en Israel con abundantes riquezas, bienes materiales que hicieran su vida en la tierra más fácil, más gozosa, más placentera. Todos estos eh, detalles eran pues recompensa de Dios por la justicia del hombre. Mientras que las enfermedades, la vida corta, los sufrimientos de todo tipo, la esterilidad, el no haber podido engendrar hijos que perpetuaran el apellido en Israel, la pobreza, todo eso eran calamidades que podían ser entendidas como castigo de Dios en esta vida a los pecadores. Esta concepción es muy frecuente y dentro de una teología tradicional, que particularmente en tiempos de Jesús seguían los saduceos, llega hasta los discípulos de Jesús que le preguntan en una ocasión estando en Jerusalén y en relación a un ciego de nacimiento le preguntan, digo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque semejante desgracia de ser ciego de nacimiento tiene que ser un castigo como a veces no se encontraba en la vida de la persona que sufría cualquier calamidad, pobreza, enfermedad, desgracia no se encontraba realmente un comportamiento inmoral, pecaminoso entonces se acudía al expediente ya que Dios tenía que ser justo tenía que haber motivos se acudía a que se trataba de un castigo para los padres de esta persona el crimen de los padres se podía cargar sobre los hijos, lo cual resultaba más injusto, esta condena que no se debía a culpas propias, a responsabilidades personales. Pero ya digo, esta era la teología tradicional en tiempos de Jesús, llevada en tiempos de Jesús por el grupo de los saduceos. Sin embargo, la teología que triunfará, que se impondrá, es la del grupo mayoritario en tiempos de Jesús el grupo de los fariseos que independientemente de sus muchas contradicciones de su mucha hipocresía y maldad sin embargo defendían o promovían una teología y un concepto del más allá de tipo mucho más espiritual pues bien este libro de la sabiduría nos introduce de lleno en este concepto espiritual de, del más allá Dice Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser Se está recordando lo que afirma el libro del Génesis que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza Hubo hasta errores doctrinales en la primitiva iglesia cristiana de concebir a un Dios con cuerpo material hubo incluso monjes padres del desierto que pensaron que Dios tenía un cuerpo un cuerpo físico que Dios hablaba con una boca material que Dios tenía un corazón semejante al del hombre y por eso se afirmaba en la Biblia que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza parecido a dios a nosotros ahora esto nos hace sonreír pero estas creencias se dieron en cierto momento y fueron condenadas por la iglesia dios creó al hombre incorruptible como él lo era dotado de un alma espiritual que por tanto no podía corromperse era inmortal y lo hizo imagen de su propio ser pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Los de su bando son los pecadores. De nuevo es lo que afirma el libro del Génesis. Se habla de la existencia de un pecado de los orígenes, de un pecado original que ha repercutido negativamente en los descendientes de Adán. El pecado del primer hombre fue debido a la envidia del diablo que contemplaba la felicidad original del hombre en el paraíso y que lo tentó para que el hombre tampoco fuera feliz como él mismo, el diablo, no era feliz. Y por el pecado del hombre entra la muerte y el reinado del miedo, de la angustia, es el reino del pecado y de la muerte. En cambio, dice el autor sagrado, la vida de los justos está en manos de dios y ningún tormento los alcanzará evidentemente el justo es que quien con la ayuda de la gracia de dios no por sus propias fuerzas él solo, no sólo con su propia voluntad su propio raciocinio sino con la ayuda de la gracia trata de vivir según la voluntad de dios según los mandamientos la vida de estos que orientan su vida a Dios, es la fe en el amor. La vida de estos está en manos de Dios y no tienen que temer el castigo, el tormento. Los insensatos, es decir, los que desconocen a Dios, no quieren creer la revelación de Dios, se empeñan en vivir temerariamente en contra de sus mandamientos. Estos insensatos pensaban que habían muerto, los justos que mueren, se acabó, y si además era estéril y no tenía hijos, vaya desgracia, y si encima fue pobre o sufrió mucho en su enfermedad, ¿qué pasa entonces? Los insensatos pensaban que era una desgracia, un castigo, la muerte, su salida de entre nosotros, una ruina. Sin embargo, dice el Espíritu Santo, autor de este texto, más allá de su autor humano, que ellos están en paz. Se hace referencia a un destino de ultratumba, a una existencia en el más allá que está marcada por la paz. Y recuerden que la Escritura no deja de afirmar en muchas ocasiones que nuestro Dios, el Dios que se revela a los patriarcas, que se revela a Moisés, que se revela a los profetas y al rey David, es el Dios de la paz o el Señor de la paz. Aunque la gente, continúa, pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. La gente que no compartía esta visión que proclama el autor del libro de la sabiduría la gente ignorante o la gente malvada pensaban que cumplían una pena que recibían una pena sin embargo esos que morían así con sufrimiento, con desgracia según la opinión común de muchos hombres tenían esperanza vivían y morían en paz porque llenos de esperanza aguardaban la inmortalidad la inmortalidad como don de Dios como gracia de Dios que no todo terminaba en la tumba que no todo terminaba en la muerte que había un más allá de la vida no de la muerte sufrieron pequeños castigos recibirán grandes bienes pequeños castigos se refiere a las tribulaciones y sufrimientos de esta vida ese sufrimiento, esa contradicción ese dolor no hay ningún hombre que esté exento de él, ni justos ni pecadores. Nuestra vida está marcada por el dolor. Recordemos que todo esto es consecuencia del pecado de los orígenes, por el pecado entre la muerte y la compañía de la muerte, y el preludio de la muerte es el sufrimiento. Se les llama castigos, pero se les llama Pequeños castigos. ¿Por qué pequeños? Porque lo que se espera después es infinitamente más grande y deseable. Esto hace que el castigo parezca realmente pequeño. Recibirán grandes bienes porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Por tanto, esta vida terrena es un verdadero examen a que Dios somete a sus criaturas humanas. Dios pone a prueba a los hombres, pone a prueba su fe, pone a prueba la escucha de la palabra de Dios por parte de los hombres. En definitiva eso es la fe, obediencia a la palabra de Dios. Por tanto todos los sufrimientos, todas las contradicciones y sinsabores de la vida forman parte de ese examen, de esa prueba que Dios somete a los hombres y Dios puso a prueba a los justos y los halló dignos de él, aprobaron el examen. Para Dios estos merecen ahora los premios eternos, merecen el paraíso. Los probó, dice el libro de la sabiduría, como oro en el crisol. El oro se derrite en el crisol a altas temperaturas, se funde, ¿Para qué? Para separarlo de las impurezas, para separarlo de aquello que no es oro, y dejar el oro puro. Por tanto, de la misma manera, así como en un fuego ardiente se purifica el metal precioso, así en el fuego ardiente de la prueba se purifica el hombre, para que quede solo lo que es puro, precioso, agradable a los ojos de Dios, amable, para el corazón de Dios los probó a los justos como oro en el crisol los aceptó como sacrificio de holocausto en el sacrificio de holocausto el israelita ofrecía a Dios una víctima normalmente un animal que se quemaba por completo holocausto viene del griego holos, todos, completo, caustos, combustión, quemar Holocausto es el sacrificio en que la víctima se quemaba por completo. Se compara la vida, la existencia del justo, como un sacrificio de holocausto. Hay sufrimiento, hay muerte, como el de la víctima del sacrificio, pero todo eso culmina en que la víctima se convierte en humo agradable a Dios, que sube a la presencia de Dios también la vida del justo que sobrevive a su muerte corporal sube a la presencia de Dios como humo del sacrificio del holocausto y es acepta a Dios Dios se complace en ella tanto en esa vida como en esa muerte Dios se complace la acepta como sacrificio sigue diciendo el texto en el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en un rastrojo se refiere a los justos resplandecerán en el día de la verdad en el día del juicio y se propagarán, es decir la fama de sus virtudes, de sus méritos se extenderá rápidamente como chispas en un rastrojo, dice con una imagen muy gráfica inmediatamente se propagará el fuego y brillará todo, todo el campo estará incendiado por el fuego de unos pocos, de unas chispas que parecían pequeñas pero son capaces de luego de iluminar y consumir un campo. ¿Qué más se promete de los justos? Dicen, gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Si dice que gobernarán naciones, no hay que entenderlo en un sentido material, ya hemos entendido que está hablando del más allá también, de la vida de ultratumba de los justos ¿por qué dicen gobernarán naciones? nosotros lo entendemos mucho mejor a la luz del Evangelio y del Nuevo Testamento en general, los que son de Cristo, los que viven con Cristo, para Cristo reinarán con Cristo precisamente todo nuestro año litúrgico que va poco a poco terminando se encamina, como he dicho al principio del programa hacia esa solemnidad de Cristo Rey del Universo Cristo ha de reinar hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies y los que son de Cristo reinarán con Cristo si Cristo está es una forma de hablar, una figura espiritual en su trono de rey eterno y señor universal, los suyos estarán allí donde esté él. Si él está en el trono para reinar, los suyos, los justos, estarán en el trono para juzgar. Por eso dice, gobernarán naciones, someterán pueblos, ejercerán un dominio real, un señorío y el Señor reinará sobre ellos eternamente sigue diciendo el texto los que confían en Él comprenderán la verdad es el amor y la fe sin límites en Él lo que nos permite acercarnos a la comprensión de su voluntad a la comprensión de su palabra y en un sentido muy concreto y próximo para nosotros a la comprensión de la Sagrada Escritura los que confían en Él los que ponen sus vidas en manos de Dios esos comprenderán la verdad comprenderán el secreto profundo de las Escrituras te doy gracias Padre dijo Jesús Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos según el mundo y las has revelado a la gente sencilla, si sí, Padre así te ha parecido mejor los que se abandonan en Dios los que confían en Él son los que comprenderán la verdad los que son fieles a su amor son los que permanecerán a su lado ¿por qué? porque la gracia y la misericordia son para sus devotos y la protección para sus elegidos ¿qué quiere decir esto? Que Dios valora la fidelidad no se trata de una efusión del corazón pasajera y repentina Dios valora extraordinariamente el día a día la perseverancia en el buen obrar, la perseverancia en los buenos propósitos, la fortaleza en el amor, esos son los que permanecerán a su lado, ¿por qué? porque la gracia y la misericordia él la reserva para quienes son así, para los que son sus devotos, en el perfecto sentido de esta palabra devoto, los que le son entregados, los que están entregados a él. Y la protección es para sus elegidos. Y queridos hermanos, que todos nosotros formemos parte de este grupo de sus elegidos y devotos. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.